0: Dobrý den. 25. květen je v Česku dnem dalšího velkého rozvolnění tvrdých opatření Babišovy vlády. Nikoli ale v celé zemi. Problémy jsou dál na Karvinsku. Vedle toho dnes vychází v blesku zdarma druhý díl příručky Česko po koronaviru. Nová pravidla pro život. Tentokrát radí, co s podnikáním během pandemie a také po ní. Podnikání utrpělo častočetné rány a právě na to se budeme ptát dnes vicepremiéra Karla Havlíčka. Jmenuji je Jaroslav Šimáček a vítejte v Epicentru Dobrý den, pane vicepremiére.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Než se dostaneme k dopadům koronaviru na drobné a střední podnikatele a radám, jak ze svízelné situace ven, pojďme se podívat na to, proč je dnešní den vlastně tak speciální, čím je tak zajímavý. 25. květen přináší čtvrtou fázi vládního programu rozvolňování opatření, z čeho máte vy osobně radost, z toho, že se něco vrací do normálu. A je to třeba sundání roušek nebo to, že se otvírají některé provozovny?
1: Hlavně to za B. Já bych s těmi rouškami byl ještě trošku obezřetný, jakkoliv chápu, že už dneska to skutečně bude uvolněné, ale Kroužky jsou nejenom symbolem psychologickým, epidemiologickým, ale současně chrání. A já myslím, že bychom všichni stále ještě měli být dostatečně obezřetní a chránit naše okolí. Ale v každém případě mám radost to, že nám ten systém, režim a ten proces celý uvolňování vyšel. My jsme byli s Rakouskem vůbec první země, která se do uvolňování pustila skutečně koncepčně. To znamená, ukázali jsme, možná si vzpomínáte nejdříve pět etap. Nicméně po 14 dnech, když jsme viděli, že po velikonocích to dopadá velmi dobře, tak s ohledem na výsledky jsme to zkrátili na čtyři etapy, které víceméně držíme. Trošku jsme jenom některé věci ještě urychlili v průběhu, ale co je důležité, ustáli jsme to do posud, to znamená reprodukční faktor a obecně čísla spojená s počty infikovaných jsou taková, že jsou dneska inspirativní pro celou Evropu, nebo pro celý svět a díky tomu můžeme tu poslední vlnu spustit. Takže já mám radost, že dnes Restaurace, hotely, že děti jdou do, minimálně alespoň v tom prvním stupni do školy, že se může začít prostě aktivita typu plavecký bazénu a tak dále. Takže já myslím, že to je do značné míry prostě symbolické i s tím, že jsme to, co jsme řekli, tak plníme.
0: Spouští se řada provozoven, vy jste zmínil přesně restaurace, hotely, třeba také tetovací salony, sauny. Ale právě bazény, ty si stěžují na to, že podmínky pro ně jsou dané poměrně přísné, bojí se, že jim nepřijdou lidé, musí značně omezit kapacitu, obávají se tedy toho, že vlastně lidé se budou bát přijít. Je tohle rozvolnění opravdu pomoc těm, kteří podnikají v téhle branži?
1: Všechna, všechny vlny rozvolnění byly spojené s tím, že se uvolňuje, pouští, ale současně se musí dodržovat určitá hygienická opatření. Ať už to byly kadeřníci, kteří nejsou nadšení z toho, že musí mít dvojitou ochranu, ať už to byla obchodní centra, která musela zavíst, prostě skutečně náročná opatření, stojí to zdroje, peníze, ať už to jsou ti, kteří prostě nemohli pustit do svých obchodů více zákazníků, než kolik by možná ten trh snesl, respektive kolik mělo zájem prostě třeba nakoupit zboží, protože to museli udržovat určité vzdálenosti, nemluvě o různých divadlech, kulturních akcích a tak A Asi to velmi dobře uvědomuji. Na druhou stranu prostě si taky to, že původně měla být ta pátá etapa až 8. června. Skutečně na tlak prostě můj, pana premiéra, paní ministrině Schillerové, což jsou ty zástupci té hospodářské větve ve vládě, se nám podařilo domluvit v kompromisní variantu z epidemiologii a nešlo to až toho 8. června, ale šlo to 25. května. Přičemž Celá řada zemí, i našich sousedů, prostě nejede tak rychle. Někdo jede stejně rychle, někdo v boku se rychle, ale třeba někde třeba hotel je stav, se pouští třeba až za několik dní. Já tím chci říct to, že jedeme o něco rychleji, ale prosím, prostě ještě to musíme dohrát a musíme určité, určité prostě věci respektovat. V čase se to samozřejmě zase uvolní, ale chápu to, že ne všechny atrakce třeba v těch bazénech budou moci být dneska spuštěny. Bude to otázka opět několika dnů nebo týdnu. Chápu to i s ohledem, na množství těch lidí, ale ještě jsme prostě, ještě z toho nejsme venku. A my nechceme, aby prostě přišla druhá volna, proto prostě ještě určitý stupeň obezřetnosti, bude se to vyjet dobře, určitě prostě se nebude čekat ani o den déle a zase se uvolní.
0: Že se uvolňuje, zároveň to ale neplatí, zároveň plošně pro všechny, pro celou Českou republiku. S ohledem na včerejší informace od pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, problém nadále přetrvává v oblasti dolu Darkov. Co vy říkáte na problémy téhle významné průmyslové oblasti, na to, že vlastně v, OK, v souvislosti s tímto dolem OKD se vyskytlo 212 nakažených horníků a jejich rodinných příslušníků a jejich kolegů? Jak vnímáte tuhle situaci? Tak
1: samozřejmě je to tvrdá rána pro ten region, ale věříme, že se z toho rychle dostane. Darkov je 1800 zaměstnanců, pokud mám ty nejposlednější informace, protože se sjelo vlastně celý víkend a všech 1800 se otestovalo velká poklona, respekt a poděkování i armádě, která prostě na tom má prostě velký velkou zásluhu. V tuto chvíli těch nakažených je včetně tedy rodinných příslušníků kolem 200, Což je samozřejmě extrémně vysoké číslo, a de facto to trošku nabouralo všechny výsledky České republiky. Nicméně my postupujeme tak, jak jsme řekli už před nedávnem. To znamená, pokud něco takového nastane, už pochopitelně nejdeme plošnými restrikcemi, ale jdeme prostě lokálními opatřeními, ať už tedy v důsledku toho jak nám bude fungovat takzvaná chytrá karanténa, která právě směřuje k tomu, že se budou v případě problému odizolovávat jednotlivé regiony, tak samozřejmě tam, kde na to přijdeme ještě tou klasickou, řekněme, mechanickou cestou. Takže bohužel to nastalo. V tuto chvíli tam jsou nesmírně přísné hygienické podmínky od vstupu vlastně do areálu, kdy se měří teplota přes absolutní dezinfekci takřka všeho, až po to, že vlastně všichni pracovníci musí nosit respirátory FFP2. Pochopitelně je to o dalším a dalším testování a je to samozřejmě i o určitém vlivu na celý region. Nicméně věříme, že prostě během několika dnů, spíše tedy jednotek týdnu, se to to postaví opět do původní podoby a, a ten region prostě bude fungovat normálně. Bohužel toto jsou dozvuky koronaviru a není asi možné prostě se jim zcela vyhnout.
0: My jdeme od těchto aktualit dále a to k meritu dnešní věci. Máme tady příručku Česko po koronaviru, nové pravidla pro život. A my se podíváme na potíže malých a středních podnikatelů v Česku. Tahle příručka vychází zdarma v pondělním blesku. A já se zeptám, pan premiér Babiš často opakuje, že žádná jiná vláda nemusela čelit to, tomu, čemu čelíte vy. Jenže vláda měla také poměrně široké penzu možností, byť jste se museli rozhodovat poměrně v krátkém čase. Oproti tomu řada právě malých a středních podnikatelů také vlastně je postavena před úplně novou situaci, ale neměli možnosti vlastně žádné. Dokážete si představit, že vám třeba samotnému někdo řekne ze dne na den, zítra neotevíráte?
1: No, tak nejdříve postupně ta uh, příručka nebo, nebo to, co je, tak pochvale, jako máte to pěkně udělané, já jsem se na to díval, je to i to čtivé, je to dobré a uh, je tam třeba ještě třeba v další doplní, zase další nástroje, které jsou, ale jinak je to určitě praktická věc. Co se týká tohoto, já jsem 30 let podnikal, 30 let jsem zažíval úspěchy, někdy i neúspěchy. Zažil jsem dobu světové hospodářské krize roku 2008, 2009, 20. Dva roky to trvalo. Já jsem tehdy byl v průmyslu, zaměstnával jsem stovky, dokonce snad tisíc, přes tisícovku lidí jsme tenkrát měli. A měli jsme textilky, docela se nám dařilo. A najednou prostě přišla světová krize, kdy jsme šli na 30-40 našich výkonů. A bylo to kruté, bylo to tvrdé, tvrdé. tenkrát si pamatuju, že jsem rok, Lítal po všech bankách, zajišťoval financování, některé třeba účasti jsme prodali. Vím, co to je, když prostě takováhle věc přijde a je pravda, že tenkrát byla menší zásah, to znamená, nešli jsme na nulu, ale taky to trvalo dva roky. Zatímco teď je to tak, že jste na nulu, ale to je třeba jenom otázka několika týdnů nebo, nebo měsíců. Ale Vzpomínám se tenkrát na tu dobu, co nám tenkrát vláda dala. Já vám to zrekapituluju. Nic. Čistá nula. To znamená, tenkrát se šetřilo, prošetřili jsme se až do další krize prakticky s výjimkou některých záruk, ale jenom podotýkám, že tenkrát to, co my jsme dneska kritizovaní, že záruky jdou pomalu, tak tenkrát za dva roky se dalo méně záruk, než my jsme dneska dali za 14 dní, za tři týdny. To znamená, ta vláda tenkrát pro živnostníky neudělala nic, pro střední firmy neudělala nic, akorát se o tom tom, mluvilo. Ano, je pravda, že v současné době Uh, jsme museli prostě k tomu přistoupit jinak, protože se skutečně odizolovala ekonomika a 1,5 milionů podnikatelů, neříkám, že všichni byli odizolováni, ale valná část z nich se skutečně dostala do vážných existenčních problémů. Také proto jsme rozjeli uh, 620 programů, dokonce dneska doděláváme další čtyři, takže jich bude za zaokrouhleně 30. A uh, těchto 30 programů uh, nás bude stát desítky a stovky miliard. Ano, ono se to skutečně nakonec dostane k tomu kritizovanému fůzovkách bilionu. Ale to je rámec, ke kterému postupně dojdeme. Protože samozřejmě ta krize ekonomická e, není ještě u konce. To bude trvat další měsíce a měsíce, a proto tam jsou zároční schémata, proto tam jsou všechny ty podpory živnostníků a tak dále. To znamená, děláme, co se dá, s ohledem na to, jaké máme rozpočtové možnosti, a také s ohledem na to, co jsme schopni e, prakticky rozdistribuovat. protože si uvědomíme, že v současné době 1,5 milionu podnikatelů žádá určitou podporu. A distribuuje se to zejména přes tři rezorty. A to je práce, sociální věci, průmysl obchod a ministerstvo financí. Jsou to tisíce až miliony žádostí, které se musí vyadministrovat, vydodat, vydodat včas a taky ještě zkontrolovat, protože musíme naplňovat určité zákony.
0: Hmm. V tomhletom případě my si probereme některé programy, vy jste ještě zmínil další nové. Zároveň, vy jste v pozici, kdy vlastně jste všeobecně poměrně chváleni za to, že jste celkově k pandemii přistoupili tvrdě ze začátku, nicméně teď se hodně řeší, Další, další pokračování, uvolňování, o tom už jsme mluvili, řeší se právě pomoc, komu je adresována. zda ji čerpá dostatečně rychle a podobně. Zeptám se je skutečně v zájmu vlády, jejíž premiér vychází vlastně z podnikatelského prostředí, ale z velké firmy kterou vedl tedy do roku 2017 pomáhat opravdu těm malým. Opozice občas mluví o tom, že i přes koronakrizi pokračuje vlastně tendence těm malým spíše škodit, pomáhat spíše velkým.
1: To je úplný nesmysl. Já rozumím nervozitě opozice, rozumím, že prostě se jim ta krize nevydařila, že více než na řekněme, výsledky naší ekonomiky a celé společnosti myslí na své voliče a možná volby krajské nebo jakékoliv jiné. My jsme na to nešli politicky, my jsme na to šli tak, aby jsme skutečně zasaturovali, co se zasaturovat dá. A faktem je to, že dneska velké firmy nám vyčítají, že dáváme zejména těm malým firmám, živnostníkům a tak dále. A zase tím menší mají pocit, že to dáváme těm velkým ta retorika fakta, ty jsou jasná. Když se podíváme tedy na ty malé, na ty živnostníky, tak pojďme to klidně dopočítat. 25 znamenalo 25 tisíc čistého, k tomu 5 tisíc odpuštění sociálního, zdravotního, odpuštění, několik odložení a pokud někdo má dítě, tak je to 13 tisíc měsíčně čistého. Teď to bude dokonce 15 tisíc, jakožto ošetřevné, tak je to 43-45 tisíc. Ano. Když to přepočteme na běžný měsíc, tak ona to není 25, je to 15, k tomu tedy 5 tisíc a k tomu 13, tak jsme na 33 tisících v čistém. Což je v hrubém nějakých 45 tisíc. Dokonce v tom prvním měsíci a kousek to bylo skoro 60 tisíc v hrubém, abych to dopočetl. To nejsou rozhodně malé, malá čísla. A když se podíváme, tak tu 25. čerpá prakticky každý, sociální zdravotní rovněž každý, a těch 13 až 15 tisíc ošetřovného čerpá dneska 60 až 70 tisíc živnostníků. To znamená, v tomto slova smyslu to rozhodně není málo. Uznávám jinou věc. Pokud má někdo náklady v řádu 100 tisíců, no tak my mu nejsme schopni ty náklady celé zaplatit. Ale nám se ozývá obrovské množství živnostníků, kteří říkají, ta pomoc je opravdu dobrá. V my chápeme, že ten stát není schopen prostě zaplatit úplně všechno, ale někdy by nás ani ve snu nenapadlo, že dostaneme okamžitě 20, 30, 40 třeba tisíc na jeden měsíc. A jsou za to, nechci jít s vděční, my nestojíme o ale jsou prostě rádi, že se na ně tím letím kobercovým náletem dostalo. Když Objektivně tě... říkám, ale no. také, že chodí i opačné argumenty a říkají, nám je to stále málo. My prostě máme náklad 100 tisíc měsíčně, abyste nám dali třeba 30, 40, což dobře, ale bohužel prostě kdo nám zaplatí ten ale ono to zdaleka není o tomto. Počítejme dál, když má ten živnostník zaměstnance, což není úplně neobvyklá věc, tak dostává 60 až 80 na každého zaměstnance. Pokud byl v nájmu a ten nájem byl takzvaně odstřihnut, to znamená nemohl provozovat, dostane dneska 50 podpory nájmu plus 30 od pronajímatele, pokud se domluví, tak jsou na 80 kompenzace nájmu. K tomu máme celou řadu odkladů od bank přes nájmy až já nevím, prostě po různé prostě daňové daňové povinnosti, které jsou. To znamená, když to vyskládáme, tak přece je v tom chvíli jako pochopitelné to, že my nemůžeme do toho, do, toho, do toho dát prostě v zásadě o mnoho už více. A navíc to, co třeba kritizovala opozice, dejte Podnikatelům 30 tisíc, tak my jsme jim dali 25 plus 5 tisíc sociálně no. zdravotní, čili jsme u toho.
0: Vy jste začal 25, já se k ní ještě vrátím. Hmm. V souvislosti s 25, tedy z vašeho pohledu o nich, když se to přepočítá 500 korun na den pro osoboč, je tedy dostatečná podpora a dá se z takového kompenzačního bonusu vlastně zaplatit co potřebné.
1: To je jak kdo? Někdo, někdo potřebuje 20 tisíc na přežití, někomu nestačí 200 tisíc na přežití. My tím, že jdeme tzv. helikoptérovým náletem a de facto půl milionu živnostníků plus minus dostává tuhle tu, podporu, dostávají okamžitě, dostávají rychle, tak se můžeme bavit o tom, jestli tedy 25 tisíc, což je nějakých, já nevím, 35 tisíc zhrubýho, je dostačující nebo není. Toto je záchranný kruh, toto není prostředek, který mu umožňuje pohodlně podnikat. To je bohužel fakt a s tím nic nenaděláme v danou chvíli. Vláda sice byla tím nástrojem toho, že se zavřelo, ale přece všichni víme, že vláda nenese vinu na tom, že se zavřelo. Vláda udělala opatření, které chránilo obyvatele, chránilo firmy ve finále i proto, protože kdybychom ho neudělali za včasu, tak tady prostě máme koronakrizi výrazně déle a nemohli bychom se dovolit ten komfort, který máme dnes, to znamená, že dneska 25., když ještě celá řada zemí v Evropě se jenom rozlíží, jak to udělá, kde to udělá, tak my realizujeme poslední vlnu. To je přece dobrá zpráva i pro ty podnikatele. Jakkoliv chápu samozřejmě to, že jim ty zdroje nemusí stačit, ale my nejsme schopni zasaturovat stoprocentně vše, to je vyloučené.
0: 25. 25. Já ještě naposledy zůstanu u těch 25. A u dalších termínů důležité je termíny si totiž hlídat. Za první období lze žádat o vlastně tuto pomoc do 29. června, za druhé do 7. července. I tohle se přehledně dočtou čtenáři v naší příročce. A když jsme u těch termínů? Byla ta pomoc opravdu dostatečně rychlá. Přišlo to včas, nemohlo to přijít dříve, opozice vám kolikrát vyčítá, že vlastně jste opakovali jejich návrhy, které přišly 14 dní předtím a podobně?
1: My jdeme postupně krok za krokem. A my netvrdíme, že třeba opozice něco i neříkala. Když to opozice říká a dává to smysl, my to rádi zavedeme a fakt se díváme na to, jestli to navrhuje opozice, jestli to navrhuje někdo jiný. My se na to díváme s ohledem na to, co je v dané chvíli nejpotřebnější. Co bylo v dané chvíli nejpotřebnější? To byly dvě věci. Rychle zasaturovat OSVČ kteří prostě neměli třeba po 14 nechu žádné zdroje nebo po měsíci. A za b rychle zasaturovat ty, kteří zaměstnávají. To znamená, to je ten Kurzarbeit antivirus. Obojí jsme zavedli už za březen. To znamená, eh, antivirus, čili ti, co zaměstnávají, mohli čerpat první možný termín, to znamená, když platím za březen výplaty a platím, dejme tomu 10. dubna, tak vlastně už mohli žádat a v průběhu dubna dostali peníze za všechny pracovníky, kteří byli doma ať už to bylo 60 nebo 80 ještě protýkám, včetně sociálního a zdravotního, čili ze superhrubé mzdy. A dostali to vlastně už za březnové pracovníky, respektive za uh, v ten výpadek březnu. Stejně tak OSVČ. Tam jsme to dokonce spojili tak, to byl, myslím si, velmi dobrý nápad paní ministrině Šelerové, že těch 15 tisíc spojila dubnových rovnou s březnovými a tím pádem to udělalo tu takzvanou 25. To znamená vlastně v průběhu dubna dostali všichni za březen a za duben komplet. A vydodalo se to ty zdroje, to na druhou stranu, ty se nedají dát dříve, než přijde ta žádost. A bavme se o jediné věci, jestli když přijde žádost, tak jestli to dostane za týden, jestli to dostane za 14 dní. Ano, tady uznávám, někde to jde extrémně rychle, což je třeba 25. Ona je taky i na to administrování jednodušší. O už se muselo třeba více kontrolovat, tam to třeba trvalo 14 dní. A v úvěry se samozřejmě musí hodnotit, protože když někdo žádá třeba o 12-15 milionů korun, tak to prostě opravdu nejde, takže někdo zazvoní, pošle žádost o úvěr a za týden má peníze. To i v my normálním režimu. Dostaneme
0: teď v další části našeho pořadu. Prošli jsme 25. antivirus, jsme tady v tomto studiu probírali minulý týden s paní ministriní Maláčovou i v souvislosti s prvním dílem naší příročky, která probírala dopady na trh práce. A my se teď za malou chvíli podíváme na aktuální programy COVID týkající se právě portfolia pana vicepremiéra Havlíčka. Pane Havlíčku, COVID-1 až COVID-3, když se podíváme na to, s jakými programy přišel váš rezort, COVID-1 a 2 byly ze začátku poměrně kritizovány i za přísné podmínky. COVID-1 u bezúročných půjček byl poměrně těžkodostupný pro řadu žadatelů. Zhruba 6 na něj dosáhlo necelých 200 z 3200 žadatelů. Víte, kde jste udělali chybu?
1: Uh, tak COVID-1 byl skutečně jenom taková první záchrana, dal se tam jedna miliarda korun, taky proto se okamžitě vlastně ve stejný řekněme, týden vypsal COVID-2, aby následoval. <coughs> ale přesto si doufám tvrdit, že jsme tam udělali jednu chybu a to byla ta, že jsme byli hypervstřícní. My jsme vlastně COVID-1 udělali jako bezúročný a současně s ročním odkladem, v důsledku čehož se nahrnulo na Čemazareb obrovské množství žádostí, které ale prakticky neměly šanci být nikdy uspokojeni. Prostě proto, že si z toho podnikatelé udělali v podstatě Tě nástroj pro to, jakým způsobem okamžitě získají zdroje bez ohledu na to, jakým způsobem fungovala jejich firma, firmička nebo živnost prostě předtím. Prostě se domníval, že ten stát bude rozdávat to, čemu nebo nemohla udělat. Čili skutečně vlastně navíc tam byly žádosti jedna, krát čtyřikrát, pětkrát za sebou úplně ty též. Ty firmy tam posílaly prostě z různých, jako, jako by prostě nástrojů. Prostě i ze stran těch firm to bylo, to bylo, to bylo silně přeštěvené. V každém případě ten miliarda se vydodala a taky proto se připravil okamžitě jako dvojka. Kde už to šlo přes banky, už to nešlo prostě přímým úvěrem. A tam řádově přišlo asi za 17 miliard žádostí. V tuto chvíli je to tak, že je uspokojeno řádově asi dvě třetiny z nich, přičemž plus minus tři čtvrtiny budou s finálně uspokojeny. Chybí poslední 1,5 miliardy a je všechno hotovo. Ano, můžete říct, ale trvalo to 1,5 měsíce s tím souhlasím. Bylo by lepší, kdyby to trvalo řádově tři týdny, to znamená, je tam z mého pohledu nějakých 14 denní sklus a ten den jedním faktorem jasným. Českomoravská záruční a rozvojová banka za běžných dopě je schopná udělat záruky řádově za 1 až 1,5 miliardy měsíčně. V tuto chvíli tam přišlo záruk přibližně v hodnotě 17 miliard. Byly dvě možnosti. Buď se nebudou brát ty firmy s tím, že tedy nedostanou tu záruku, anebo se všechny naberou, okamžitě se posílí zarebo, což jsme udělali, o 120 lidí. Pomáhá ministerstvo životního prostředí, Czech Invest, pomáhá samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká exportní banka, musím poděkovat, se do toho zapojil. A 120 lidí v této minibance, skutečně takřka v polních podmínkách začaly schvalovat všechny žádosti, které se vlastně začaly rychle posílat. Ale pozor, tady už to není o tom opět, že se prostě na to někdo podívá a za půl hodiny rozhodne o tom úvěru. Uvědomil si, že tam se opravdu žádalo třeba o 10, o 12, o 15 milionů a muselo se to prověřit prostě tak, že ten klient splňuje například kritéria malé a střední firmy. Chci tím říct to, že jsme šli tou variantou radši to vydodat všechno, respektive třeba to o 14 dní, o tři prodloužit, ale v každém případě to zvládnout, než aby jsme to zkrátili a dneska by tady byla celá řada firm, která by tu záruku neměla. Je lepší mít o něco později, než ji nemít. Ale to zásadní, co je, proto jsme věděli, že dále už takhle není možné pokračovat, že by se totálně ten systém přehltil a nezvládli bychom to, tak jsme přišli a udělali jsme takzvanou plošnou záruku, ale to muselo projít parlamentem, senátem, Evropskou komisí, samozřejmě pan prezident nesmírně náročný uh, režim to byl, ale vytvořili jsme během jednoho měsíce uh, instrument, kam jsme alokovali 150 miliard korun ze státního rozpočtu, což vytvoří uh, možnost čerpat úvěry ve výši 500 miliard korun, takže když to krátím, uh, sečtu a potrhnu, tak od minulého týdne, kdy se to podepsalo, je to vyřízeno, tak je možné postupně vlastně chodit do svých komerčních bank a tyto komerční banky mají několik měsíců dopředu 90% zároků státu na úroky, respektive na úvěry pro malé a střední firmy a 80% na firmy o něco větší.
0: Já se podívám ještě na dva rozměry u tohoto podpůrného programu. Jeden je ten, zda co, co vy říkáte na spekulace, že ty podmínky byly možná umyslně přísná, aby vyhovovali třeba někomu a někomu jinému zase ne. To jsou další výtky, které, které vychází spíše z té pravěcové strany poslanecké sněmovny.
1: Ne, to je úplný nesmysl. Navíc, navíc ty podmínky nestanovuje Českobanská Česko-Boravská záruční banka, ta dává záruku. Bavme se o tom, jestli je 80 nebo 90 ale ty podmínky a to, jestli schválí, či neschválí, to je a už bylo v tom covidu dvojice jednoznačně na dané bance, čili na komerčních bankách. A ty komerční banky si vyhodnotí svého klienta Přihlídnou k tomu, že stát k tomu dává buď 80 nebo 90 záruku, což si myslím, že je velmi dobrá motivace pro ty banky. No a buď jim dá ten úvěr nebo jim nedá ten úvěr. A Pokud se rozhodne, že nikoliv, pak tam zřejmě je nějaká porucha, ať už záporného vlastního kapitálu nebo v podstatě nějaké prostě majetkové problémy a tak dále. To znamená, může nastat to, že ta banka samozřejmě ty zdroje nedá a taky nedávala vždycky některé Vždy, banky.
0: že největší chyby, když oni žádají.
1: Rozlišujeme dvě věci. Jedna je administrativní chyba, ta se opraví. Dobře, možná to trvá od týdne do 14 dní déle, ale podstatnější je to, pokud ta firma nesplňuje podmínky toho ekonomického charakteru, to znamená dlouhodobě ve ztrátě. Nikoliv ve ztrátě teď v březnu nebo v dubnu nebo v květnu, ale skutečně dlouhodobě 24 4 roky předtím. Další problém, který mohl být prakticky třeba nulový majetek, to znamená, těžko se tam dalo dohledat, prostě vlastně, na co vlastně ten úvěr bude poskytnout ve smyslu, ve smyslu prostě alespoň těch elementárních takzvaných oběžných aktiv, to znamená buď nějaká pohledávka nebo nějaký sklad nebo něco. To, že té firmě chybí peníze, je fakt, ale ta firma musí mít alespoň v základním prostě nějaké figure svůj majetek, svoje dluhy nebo předluženost těch firm. Prostě velmi často se stalo to, že firma prostě měla problém, ale už ho historicky protože měl opravdu velké, velké dluhy. Ale byly firmy, které na to bez problémů dosáhly. Já mám třeba radost, že jedna významná firma střední velikosti výrobce hudebních nástrojů mě, mě volal, nebo volala prostě majitelka. říkala, mám radost, dostali jsme jak COVID-1, tak COVID-2. Ano, dostali jsme to možná o 14 dní později. Ale prostě v obou těch programech jsme prošle. Je to skvělá výrobní firma, malá výrobní firma nebo střední, tedy říkají, hudební nástroje, které vyváží do, do celé řady zemí. Dělá nám to skvělou vizitku a já jsem z toho obrovskou radost chodí za námi prostě, ale i třeba cukrárny nebo restauratéři, kteří říkali ano, taky jsme na to dosáhli, taky jsme třeba čekali o něco déle, ale dostali jsme. To znamená, nelze úplně jednoznačně říct, že to bylo odvětvově orientované, protože víte, kdo dostal nejvíc třeba? Těch, kteří dneska se domnívají, že se to nefinancovalo, to jsou restaurace a hotely. tak je to dáno tím, že tam měli samozřejmě nejvíce žádostí.
0: Hmm. Přejdeme k ošetřovnému. Ošetřovné pro Osevoč bylo nakonec schváleno také a nešlo přes Mopasov, šlo přes váš rezort. Máte aktuální údaje, kolik se vyplatilo?
1: Ano, ošetřované pro osovače realizoval rezort průmyslu. Je to tak, že vlastně z té první várky, která přišla v Dubnu, tam přišlo 68 tisíc žádostí. Byly všechny vypořádány asi z 63 tisíc, ale těch pět, bohužel, ty už se nevypořádají čistě proto, že nesplňovaly, řekněme, ty parametry, to znamená, neměly oprávnění k tomu žádat. To tak prostě bohužel nastává, je to necelých 10 ze všech vlastně žádostí, které přijdou, které nejsou uspokojeni protože nesplňují, nesplňují požadavky. Teď v té druhé vlně, tam samozřejmě ještě nejsme zdaleka u konce, to znamená to, co chodí za duben, ale vlastně v květnu, tak tam jich přišlo řádově vympáteční čísla, tak jich bylo asi kolem 15 tisíc a v podstatě obratem se to, obratem se to vyřizuje. Je pravda, že, že, že už i ti, kteří to posílají, tak jsou teď zkušenější, nezapomínají na ty elementární věci, které bohužel zase v té první výzvě zapomínaly psali špatně bankovní účet, to bylo úplně typické, čili bohužel se nedali poslat peníze, tak teď už máme jich bankovní číslo, takže, 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 takže si to ještě tak porovnáme. Současně chodil nepodepsané ty žádosti, někdo se rozčiloval, že mu nepošleme peníze, když je nepodepsaná žádost, ale prostě my ze zákona nemůžeme toto poslat, jako musíme zase dbát na určitá, určitá pravidla. Takže teď už to jde celkem, celkem dobře, rychle, ale on to i předtím mělo docela, docela rychle, všichni to dostali v řádově do 14 týdnů, do 3 týdnů, teď to jde ještě rychleji, tak obvykle toho týdne to všichni mají.
0: V téhle složité době platí i pro SL, že také mohou ztratit práci zdroje obživy, podobně jako vlastní zaměstnanci, skončit na podpoře v nezaměstnanosti. Jaký vy očekáváte vývoj ohledně růstu nezaměstnanosti ohledně růstu lidí v Česku na Dlažbě?
1: Já jsem velmi obezřetný v tom, abych prostě střílel čísle, když někde vidím některé analytiky, jak prostě brilantně říkají, jak to bude v tu nezaměstnanosti se nám s HDP a tak dále. Tak Někdy trošku jenom krčím, krčím rameny, rozumím, že to je jejich práce, že v podstatě jsou, 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 jsou za to třeba i placeni, ale já myslím, že stále je to velmi předčasné. Prostě jsme v situaci, kdy jsme tu první bitvu s tím zdravím, musím zaklepat, vyhráli nebo minimálně vedeme. Druhá bitva ve smyslu uvolňování, zaklepám opět Vyhráli jsme, protože dodrželi jsme ten časový harmonogram jako jedna z mála zemí v Evropě. A teď jsme v té třetí bitvě a to je bitva o uh, ekonomiku, o podniky, podnikatele. Já myslím, že zatím si v ní nevedeme špatně, dáváme do toho dostatek zdrojů, uh, pokrýváme většinu, většinu segmentů, které jsou, ale pochopitelně to, jak to ve finále ve výsledcích bude, protože nerozhoduje při vším respektu, co říká opozice. Nerozhoduje ani při vším respektu, co napíše to či ono médium. Rozhodují výsledky a ty uvidíme prostě za několik měsíců, uvidíme na konci roku. Uvidíme, jaká je míra nezaměstnanosti. Hmm. Uvidíme prostě, jakým způsobem se to dokázalo vypořádat ve smyslu počtu podnikatelů a tak dále. Když se na to dívám, to, co třeba tvrdí Česká národní banka, to, co tvrdí Ministerstvo financí, tak ta nezaměstnanost se odhaduje, že by mohla být z těch současných řádově 3% až někde k 5%. Není vylučeno, že to tak skutečně, skutečně dopadne i z tohohle úhlu pohledu, ale stále budeme suverénně číslem jedna v celé Evropské unii.
0: Mluvíte o ekonomické bitvě, opatření se uvolňují, provozovny otevírají, lidé opět mohou startovat svá podnikání. Řada menších podnikatelů ale řeší, jak se tedy nyní postavit opět na nohy, znovu rozeběhnout svůj podnik. Máte pro ně nějaké konkrétní rady, čím začít, když byly třeba od začátku března mimo No,
1: no. Samozřejmě, dobře se to radí od, 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 od stolu. A já jsem tohle vždycky opravdu nesnášel, když jsem byl v biznesu a každý vlastně radil. Říkal, co a jaka, každá firma je úplně jiná. To znamená, já se teď nechci dostat do té hmm. situace, že se budu chovat stejně jako to, stačí, co se stačí mě, mě, obecná rada... Alespoň... Já, já bych byl obezřetný stále. To znamená, ve, ve svých plánech a v těch vizích, jak to bude v následujících týdnech a měsících si každý by nastavovat nějaký svůj podnikatelský plán, čili nějaké tržby, tomu se nějaké náklady, dopočte si prostě nějaký výsledek. Byl bych obezřetný a nesázel bych prostě na nějaké extra vysoké, vysoké tržby. Spíš by jsem se držel prostě, nechci říct pesimistického, ale nějakého realistického, realistického scénáře, protože faktem je, že se to nadechuje. Na druhou stranu hrozně důležité bude, jak se bude rozhodovat spotřebitel. A to je to, co musí ta vláda odehrát prostě v tom střednědobém horizontu. Zabezpečit pracovní místa, aby nebyl strach o práci, to jsou ty kurzarbeity a tak dále. Současně sama jít příkladem a utrácet a jak, zejména investice, nikoliv utrácet tak, aby jsme si, jak si uh, dávali prostě, uh, řekněme, lepší komfort na uh, státních úřadech, ale tak, že se bude investovat, investovat do silnic, do železnic, investovat do věry a do výzkumu, investovat do boje se suchem a tak dále. To jsou klíčové infrastrukturální prostě, uh, projekty, které musíme rozjet a my jsme zvedli investice. Zatímco před deseti lety se utlumily investice, což zabělo ekonomiku na dalších pět, 7 let, tak my dneska zvedáme investice a paradoxně v době, kdy prostě není úplně dobrá ekonomická situace, tak my zvyšujeme zdroje na investice, což ale zabezpečí míru zaměstnanosti tak, aby jsme prostě měli lidi v práci, současně dodávky, subdodávky a současně řemesla, to je s tím spojeno. Takže my potřebujeme, aby lidé utráceli, my potřebujeme, aby lidé chodili do obchodu a utráceli, aby neměli strach si koupit třeba byt, aby neměli strach firmy dále investovat. A pokud tohle to zvládneme, tak jsem přesvědčen, že i sekundárně to bude mít velmi dobrý vliv na ty nejmenší, na ty živnostníky, protože ta cesta přece není v tom, že budu těm živnostníkům dávat 10, 20, 50 tisíc. To mi pomůže chvíli, krátkodobě. Živnostník potřebuje uh, zakázky a ty zakázky, bude mít kdy, no, když se budou kupovat služby, když se budou kupovat produkty. To znamená, my potřebujeme i ten velký sektor, aby fungoval, aby zaměstnával a tím pádem ti zaměstnanci si vydělali solidní peníze, neměli strach o práci a budou je utrácet logicky v těch službách a u těch živnostníků. To znamená, to je prostě všechno provázané a my nemůžeme jít jenom cestou, že budeme saturovat náklady, ale my musíme rozhýbat poptávku. To je to, za co, bych řekl, bude nejvíce vděčen celý podnikatelský segment, aby prostě fungovala poptávka a měli zakázky.
0: Přišli během pandemie i s pomocí znájmy. Přišlo to zároveň poté, co jste tomu byli vyzýváni delší dobu. Jak jste vnímal kritiku, že jen přenášíte zátěž na pronajímatele a je vlastně ten současný systém odkladu najmu spravedlivý? K oběma stranám pronajímatel.
1: My jsme, my jsme na, na, na kritiku zvyklí a ten lobbying je obrovský ze všech stran každý říká, moc to udělat tak či ona, protože zrovna na jeho segmentu nedopadlo nejlépe. Kritiku opozice si vyslechneme, ale na druhou stranu ta odpovědnost je za námi. A co se týká nájemného, tak tam si myslím, že máme čistý stůl. Proč? My jsme udělali dvě věci? Za prvé, že jsme odložili nájemné, respektive. Znemožnili jsme dát výpověď u komerčního nájmu do 36., protože byly zavřené ty provozovny. To byl první krok. A v mezidobí, to je znamená v té době 4., 5., 6. měsíc, jsme připravili program, který bude kompenzovat to nájemné, čili za tyto tři měsíce ten nájemce obdrží od státu 50 svého nájemného za předpokladu, že mu pronajímatel sleví 30 Takže ve finále jsme udělali model, který není dneska ve smyslu tlaku na toho nájemce, aby platil a současně z té částky, kterou by měl zaplatit, až tedy skončí to čtvrtletí, někdy třeba v červenci, tak nebude muset platit 100%, ale pouze 20%. Má to samozřejmě jedno ale. A to ale je v tom, že musí na tom participovat i ten pronajímatel a dát mu alespoň 30% slevu. Samozřejmě u státních institucí a veřejných jsme to udělali rovnou. To znamená, tam rovnou dáme tomu nájemci 80%, aby se nemusel žádat ještě u státu o dalších 30% a 50% dostane z levé ruky státu a pravá rukou mu musí jak si toho státu ulevit 30%. To by nedávalo smysl. Takže tam to bude mít trošku jednodušší. Já si myslím, že to je férové a fakticky tím říkám, že na tom problému, který prostě nastal a který je dán objektivně vyšší mocí, tak se musí participovat všichni aktáři toho trhu. Participují se na tom banky, kterým jsme dali respektive jejich zákazníkům odklad splácení, splácení úvěru někde i úroku. Participuje na tom stát suvereně největší částkou. Samozřejmě to stojí ty podnikatele, živnostníky, klobou dolů, co museli vydržet a zvládli to. Ale samozřejmě i jejich dodavatelé a odběratele. To znamená, my se snažíme různými nástroji vytvořit to prostředí, které samozřejmě není zcela férové, ale trošku transparentní a trošku férové.
0: Hmm. My se dostáváme vlastně k odkladům splácení. Ty zároveň počítají s tím, že ti, kteří je mají platit do budoucna, na to budou mít, vzhledem k tomu, že se otevírají provozovny s podstatně nižším ziskem, než tomu bylo před koronakrizí. Není to jenom ocování problému do budoucna, ocování platební neschopnosti, která vlastně přijde později, až bude nutné splácet opravdu tyto pohledávky.
1: My zdaleka všechno jenom neodkládáme. Něco i odpouštíme. Odpustili jsme okamžitě, hned v řeznu, sociální zdravotní pro uh, živnostníky na 6 měsíců dopředu. To přece není úplně málo peněz, a bude nás to stát prostě uh, obrovské, obrovské, uh, obrovské zdroje. Uh, současně uh, jsme uh, nyní, uh, diskutujeme o tom, věřím, že to dneska uh, dohrajeme uh, na vládě, uh, se rozhodli, že odpustíme části podnikatelům sociální uh, pojištění. Ano paralelně i odsouváme různé typy pladeb, daňových, případně pojistky. A to proto, že prostě ty firmy se musí nějakým způsobem nadechnout, či dneska to neplatí. A jsme připraveni samozřejmě to skombinovat i s tou a taky to děláme s tím přímým odpuštěním. Takže zjednodušeně řečeno, pokud dneska někdo využije institut odložení sociálního pojištění, což může už za květen, červen, červenec, a může se odložit až do září, respektive do října dokonce, omlouvám se, tak některé firmy to budou mít dokonce tak, a teď se bavíme, že to budou firmy do 25 zaměstnanců do 50, dneska o tom budeme jednat, já nechci říkat, že to je definitivní, ale věřím, že k nějakému rozumnému kompromisu dojdeme, je to vlastně pokračování toho programu Kurzarbeitu antiviru, tak některé firmy to budou mít nejen odložené, ale i odpuštěné. Míříme na ty malé firmy samozřejmě.
0: V zavěrečné části našeho pořadu, kterou vezmeme bleskově, protože nás tlačí čas, se dostaneme ještě k další formě podpory malých a středních podnikatelů, ale ne jiných. Pane vicepremiére, v poslední době se hodně mluví i o jiné možnosti státní podpory, nejen tady malých a středních, ale třeba i větších firm, pro někoho možná nečekané míří na velké podniky. Jaká je aktuální situace kolem možného vstupu státu do Smart Wings, společnost, o to dál nemá zájem, případně dočká se nějaké státní podpory?
1: No, my určitě nemíříme a naším cílem není prostě ovládnout Smart Wings a mít tady vlastní aerolinky. To nikdy nebylo cílem. My, malé firmy, střední firmy, a firmy, které se vejdou do té běžné podpory, jsme schopni zasaturovat těmi běžnými nástroji, které jsme tady diskutovali. Ale pak jsou specifické firmy, které prostě nedosáhnou na žádný z těchto nástrojů. Jsou to firmy nějakého strategického významu. No a k ním prostě buď se budeme chovat individuálně, anebo je tady necháme se v tom koupat a poté hrozí i to, že o ně přijdeme. Takhle se k tomu chovají ve všech zemích a ve všech zemích se určité firmy strategického charakteru snaží prostě nějakým způsobem jim víc vstříc. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry CSA SmartWing jsou strategickou nebo nejsou. Já jsem zástupce dopravy, respektive minister dopravy a minister průmyslu a souhledem na dopravu a průmyslu samozřejmě strategickou firmou jsou čistě už jednoduše a z toho důvodu, že tady jiná firma není, která by přepravovala na mezinárodní úrovni prostě české pasažéry nebo zahraniční pasažéry Podotýkám, že převede, převeze, nebo v, mohou se prostě jimi dopravovat řádově 8 milionů pasažérů. Je naprosto zásadním a klíčovým partnerem pro naše cestovní kanceláře. Je to významný zaměstnavatel řádově tři tisíce lidí pracuje přímo ve společnosti a další desítky tisíc jsou ovlivňováni. Současně je klíčovým partnerem pro celou řadu službových firm v oblasti leteckého průmyslu. Prostě jednoduše máme tady nějakého leteckého přepravce, je jediný, takže z pohledu dopravy to strategická firma je. A teď si jenom musíme říct, jestli prostě ji chceme uchovat nebo chceme, aby prostě fungovala dál, anebo, nebo nechceme. Někdo řekne to, že nezachraňujte firmu, kterou vlastní bohatí lidé. Ale to přece my dneska děláme i běžný nástroj záručními, uvěrovými, nebo jakýmikoliv jinými přece. Ta kritika
0: směřuje třeba i na to, že vlastně mimo jiné pan Šimáně, který byl na svatbě Andreje Babiše, i to je připomínáno, že se znají. Pan premiér to v tomto křesle připomenul. Jak vy vnímáte na to, když někdo naráží, že vlastně zachraňujete někoho, kdo má nějaké propojení, kontakty. Pane rektore, já se
1: znám osobně velmi dobře s ředitelem Škodovky, vlastně velmi silný subjekt, bohatý subjekt hyperbohatý subjekt Volkswagen. Přesto dneska Škodovka dostává měsíčně 100 milionové podpory. 100 milionové jenom přes kurz To znamená, každý zde někoho zná. To znamená, ti lidé v tom biznesu se potkávají. Já jsem 30 let byl prostě v podnikání a troufám si tvrdit, že většinu z těch větších středních firm, prostě těch podnikatelů, kteří jsou trošku známější, dělají to 20, 30 let, tak znám, buď odvidění, nebo se známe osobně. To, že někdo někomu byl na svatbě, jestli se z toho dneska dělá bariéra proto, že prostě se nepodpoří letecký průmysl, to přece není úplně normální. to chápu já chápu, že Prostě ta opozice samozřejmě má prostě vystřílené všechny patrony, tak zkouší všechno. Ale rozumím tomu, pokud politicky nebude vůle k tomu, podpořit národního nebo říkám leteckého dopravce strategického významu pro nás, jediného, tak to nedělejme. Já jsem jenom řekl, že v ideální by bylo, aby si samozřejmě pomohli sami, když se nepomůžou sami. Pak je varianta záruk, pak je varianta nějakých úvěrů. A teprve poslední varianta je varianta nějakého kapitálového vstupu, což se v některých zemích Evropy a světa děje. Ale my o to nestojíme našem ambicí to není, naším cílem to není. Pouze se bavíme o tom a musíme se vyhodnotit i ekonomicky, i politicky, jestli to smysl dává. Vnímám to tak, že lidé chtějí, aby se SmartWing zachránilo, politická garnitura to nechce. Tím pádem to směřuje k tomu, že my takovéto nástroje využívat nebudeme. Rozumím tomu, já o tom nerozhoduji, ale považoval jsem za správné jako zástupce dopravy a průmysl udělat maximum pro to, aby takováhle firma nepadla.
0: Tuto otázku jste řešili poměrně intenzivně. Já se vrátím k tomu, o čem jsme se mi bavili spolu tady dnes a byla to podpora malých a středních podnikatelů. Řada z nich musela zavřít tedy na základně rozhodnutí vlády. Kdo má nyní nárok na náhradu škody? Jak se tato situace bude řešit?
1: Na náhradu škody nemá nárok nikdo. To, že se zavřelo, bylo přece v důsledku několiv toho, že by vláda chtěla někoho šikanovat, ale bylo to v důsledku prostě vyšší moci. My jsme museli ty opatření udělat a pokud by někdo třeba chtěl spekulovat nad tím, kolik by vydělal, kdyby nebylo zavřeno, tak to by taky musel říct, kolik by se prodávalo jak by ta situace vypadala. A taky by se muselo doříct to, že by ten koronavirus tady řádil daleko více, to, co se třeba nastalo v Belgii, to, co nastalo v jiných zemích a v tu chvíli by to bylo zavřeno ne na dva měsíce, ale třeba na tři na čtyři měsíce, čili ta situace hospodářská by mohla být ještě daleko daleko horší. To znamená spekulovat nad tím, kolik bych mohl teoreticky vydělat v momentě, kdy v celém světě řádí koronavirus a kdy lidé nevyšli do ulic, To je prostě z mého pohledu ekonomicky nesprávná úvaha a porovnávat to s minulým rokem je úplný nesmysl, protože samozřejmě v tom minulém roce se fungovalo zcela normálně, čili já si ani nedovedu představit, jakým způsobem by se něco takového vyčíslovalo, což ale neznamená, že ta vláda nebude podporovat a podporuje i nadále firmy ve smyslu, Kompenzace nákladů. A to je to, co Aha. jsme se tady bavili, ať už to jsou náklady na mzdy, nebo to jsou náklady na nájemné, nebo to jsou prostě nějaké peníze toho takzvaného helikoptérového náletu prostě pro živnostníky.
0: Ministrině spravedlnosti Marie Benešová v neděli uvedla, že vláda tedy nepočítá s vytvořením mechanismu pro očkodnění firm kvůli restriktivním opatřením. Podnikatelům jste plíc skutečně dali to, co bylo možné. Očekáváte nyní, že podnikatelé se budou hromadněji soudit, nebo spoleháte na to, že se lidé soudit chtít nebudou?
1: Víc jsme jim už dát nemohli když to podíváme na HDP, tak a bavme se o tom, jestli ten program je lepší nebo horší, to beru. A dokonce se bavme i o tom, jestli to mohlo být o týden dříve nebo později. S tím souhlasím. Ale s objemem na množství peněz vůči HDP, s ohledem na záruční schémata, s ohledem na přímou podporu živnostníků, v dané chvíli se nedal udělat o mnoho více. A jsem přesvědčen, že ten stát se zachoval korektně. Dokonce i tak, že prostě někteří zaměstnanců říkají, že už to přeháníte s podporu podporou těch podnikatelů. Ale myslím si, že to taky není fér, protože je tady ten podnikatelský sektor živnostenský. Potřebujeme, on zabezpečuje infrastrukturu venkova a tak dále. Jestli budou nějaké žaloby, nepochybně budou ale tato bitva nebyla v rovině právní. Tato bitva byla v rovině zdraví a tam jsme uspěli. Druhá bitva je v rovině ekonomické a tam jsem přesvědčen, že to sehráváme důstojně. Třetí bitva může být a pravděpodobně bude v rovině právní. A jestli někdo někde v něčem vyhraje nebo nevyhraje, je to všude ve světě. V Bavorsku nedávno rozhodl soud, že zavření velkých obchodů bylo protiústavní. A takhle to bude prostě v zemi od zemi. Nicméně prostě naším zájmem, naším cílem bylo ochránit obyvatele a to se nám podařilo. A jsem přesvědčen, že takhle se to bude i jednou historicky hodnotit. A to, že prostě bude celá řada spekulantů, to, že bude celá řada těch, kteří se budou zkoušet nějakým způsobem dostat prostě k nějakému dalšímu zdroji, k zisku, to vyloučit nemůžeme. Uvidí se do budoucna, jak to bude, ale já jsem přesvědčen, že ty kroky byly rozumné, správné a že byly i právně opodstatněné. Na
0: úplný závěr dnes 25. květen je tedy dnem té čtvrté fáze uvolňování. Možná znakem toho, že se věci vrací do normálu je i to, že se opět objevují různé politické křenice a to i mezi ANO a ČSSD. Pan vicepremiér Jan Hamáček mluvil o tom, že měl být vyměněn pan ministr Vojtěch. Pan premiér Babiš se pro změnu trochu navezl. do paní Maláčové, která ho zklamala a údajně si počínala nekolegiálně. Jak vy vnímáte aktuální náladu ve vládě, která shod okolností zasedá dnes, jaké jsou teď vztahy?
1: Ty vztahy v té vládě jsou a byly podle mého názoru věcné, byly konstruktivní ne vždycky jsme se na všem samozřejmě dohodli, ale to to prostě odpovídá i na turelu. prostě ano, je jako ryze, jako stranou prostě trochu jiného zase ražení, než je ČSSD, kteří jsou prostě s tou stranou tradiční prostě se všemi plusy a mínusy s tím dané. Takže já bych, já bych v tuto tu chvíli vůbec jako si nedomníval, že mezi členy vlády jsou nějaké nějaké roztržky. To, že si občas vyměníme prostě nějaký názor, nějakou lehkou invektivu, to prostě k tomu patří Pan Vojtěch dělal obrovský kus práce. Prostě uvědomujeme si, že to neměl vůbec jednoduché. Myslím si, že nejenom ty zdravotní kroky a výsledky hlavně hovoří za vše. Já myslím, že můžeme se stokrát bavit, co mohlo být lépe, co mohlo být hůře, ale on odpovídá za zdravotnictví, na tom se shodneme. A zdravotní výsledky máme takové, že nám je dneska závidí celá, celá Evropa. Tak co zde, co, zde, co zde řešíme.
0: Vy sám jste se ujistil u pana premiéra, že máte svoji pozici na obou rezortech, které vedete jistou?
1: Já se o tom Pro Proboha, já jsem no. člověk, který prostě do toho šel po 30 letech v privátní sféře. Nešel jsem tady dělat to proto, abych prostě se každý den obával o svoji pozici a vždycky jsem říkal, budu-li to dělat dobře, a dávám tomu opravdu všechno, absolutně na obou rezortech. i v rámci pozice místo předsedy vlády, stejně tak ve vědě. Tak budu jedině rád, a pokud někdo dojde k závěru, že to dělám blbě a že jsem člověkem na nesprávném místě, já prostě, jak si nevzývám tu pozici, tak se úplně v klidu seberu, odejdu prostě odejdu pryč a rozhodně nechci nikde škodit a být někde na obtíž. Ale pokud se prostě dojde k závěru, že to hospodářství ekonomiku děláme zodpovědně dobře, a já myslím, že ten tým v té vládě je nesmírně odpovědný, pracovitý, tak samozřejmě budeme rádi, pokud budeme moci sloužit, ale není to něco, bez čeho by jsem si nedovol představit prostě mu další život, opravdu. Ne.
0: Pan premiér Babiš tvrdí, že se na koronavirus nenechal otestovat. Co vy? Kolik testů už jste postoupil?
1: To v rychlosti asi nějakých pět jsem jich měl jo, v průběhu, ale, ale, ale plus mínus, možná, možná čtyři, možná šest, plus mínus, ale tak kolem
0: To je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za účast, pane vicepremiére, že jste přišel osobně do našeho studia. A velmi milí diváci, děkuji za pozornost u dnešního Epicentra. Nezapomeňte, že v dnešním vydání Deníku Blesk je právě ona příručka která se týká Česka během pandemie koronaviru, ale i po ní. Příručky na další témata budou vycházet i během dalších pondělků zdarma, jako součást denníku blesk. Zároveň se budeme zabývat i v dalších epicentrech touto problematikou. Přeji vám hezký den bez a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne.